0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de revisionner l'interview d'Antoine Caddy, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour détailler les enjeux ISR en 2023, mais aussi pour évoquer plus précisément un mécanisme de notation en matière de biodiversité développé par CDC Biodiversité. Dans Enjeux Patrimoine ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Hugo Bry, membre du comité exécutif de Generali France, mais aussi Latifa Kamal, directrice générale adjointe en, sa en charge de la stratégie produits et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Primonial. Ils nous expliqueront ensemble stratégie développée sur les unités de compte au sein d'un contrat d'assurance-vie en 2023 On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite Investir Responsable avec la rediffusion d'une interview tournée il y a quelques jours, l'interview d'Antoine Caddy, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité, qui va notamment nous expliquer quel mécanisme de notation en matière de biodiversité a développé
1: CDC Biodiversité. En fait, on a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est la filiale à impact de la Caisse des dépôts et consignations, société de mission, euh, directement euh, tournée vers euh, deux jambes, en fait, hein, deux sujets principaux. Euh, la restauration écologique, mm -hmm. donc euh, comment on va pouvoir sécuriser du foncier, souvent dégradé d'un point de vue environnemental, et en assurer la restauration. D'accord. Et puis, d'autre côté, la recherche et l'innovation, et notamment un sujet qui nous occupe beaucoup euh, ces dernières années, qui est celui de l'évaluation de l'empreinte biodiversité, en clair, apporter euh, à la biodiversité ce que l'on a sur le climat et la question de la, de, de émission, de, des émissions de gaz à effet Bien de serre oui. avec le bilan carbone. Voilà. Et on, on est capable aujourd'hui justement de, de,
0: de mesurer l'impact, enfin non pas de mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, mais d'avoir une métrique universelle pour tout type d'activité,
1: pour toute localisation, de pouvoir parler le même langage finalement alors, c'est vraiment, en fait, le challenge qu'on a décidé de relever euh, en 2015-2016. En fait, on est juste après, si vous vous en rappelez, en, en donc, 2015, c'est l'accord de Paris. Hein, bien sûr, oui. Tout le monde a bien vu que... Bon, qui concernait euh, le climat, pas forcément la biodiversité, c c mais... Ouais. très centré climat, on est ouais. sur le scénario 1,5 degré. Mais il y a un triptyque, en fait, qui a, pour les observateurs, vraiment été un moteur, et qui l'est toujours, du reste. C'est ce scénario, le fait que le GIEC est proposé, et les états retenus ce scénario, donc cet objectif de, de, de limiter à 1,5 degré les augmentations, mmh. des températures moyennes sur la planète, enfin je passe, euh, qu'il existe des méthodologies de bilan carbone, et puis qu'il y ait euh, un alphabet commun, une métrique unique, la tonne équivalente CO2. Bien donc, sûr. Ouais. Qui rassemble un peu tous les gaz, etc. Et on peut exprimer tout ça de cette façon. Et donc ça, quelle que soit l'activité économique, quelle
2: que
0: exact.
1: soit la région du monde, on peut parler le même langage en matière de tonnes CO2. Exactement, et donc tout le monde s'objective, tout le monde se compare, et on avance, on est dans une démarche de, de transformation, de transition. Sur la biodiversité, ça nous manque, et en fait, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, on s'est caché derrière la complexité. La biodiversité, c'est riche, c'est énorme, on ne connaît pas bien, c'est complexe, etc. Et c'est bah, ce qu'on entend encore un peu aujourd'hui, oui, effectivement. Ouais, 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 ouais. bien sûr. Mais en fait, il n'est plus temps. Hein. C'est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps. Bien sûr qu'il faut continuer à, à, à connaître, à comprendre. Il nous rappelle qu'on connaît, on a mis un nom sur environ 2 millions d'espèces alors qu'il y en aurait entre 10 et 20 millions, donc humilité, etc. On connaît très mal la biodiversité. Néanmoins, ce que l'on sait très bien, c'est qu'elle est en train de se dégrader à une vitesse extrêmement rapide, 100 à 1000 fois une, une augmentation du rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle, et ça va avoir un impact. Et donc il était fondamental en fait, qu'on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en avant l'économie en faisant finalement un constat assez simple, c'est que les fonds publics, les fonds des grandes banques multilatérales, les fonds des États etc., globalement, ne peuvent régler que 20 à 30% des sommes qu'il faut mobiliser pour envisager de stopper l'érosion de la biodiversité. Donc, il faut de l'argent privé. Mmh. Cet argent privé, simplement, il faut le mobiliser, il faut l'objectiver et il faut pouvoir encadrer tout cela. Et donc, on a essayé donc, de... Donc, il faut une mesure. D'un côté, il faut
0: mesurer l'impact des entreprises et de négatif, j'ai envie de dire et puis de l'autre, il faut mesurer l'impact positif qu'on peut amener avec des solutions financées avec de l'argent public ou privé.
1: Alors, ouais, il faut tout mesurer. Et donc c'est ce challenge ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que l'idée qu'on est allé regarder en fait ce qui existait sur la place, les bases de données qui existaient, les modèles qui existaient, les métriques et c'est là qu'on a trouvé le MSA par kilomètre carré, donc qui exprime en fait un niveau de dégradation par unité de surface, MSA niveau pour de dégradation de la biodiversité pour min spécies, abondance. D'accord. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là on va réussir à s'affranchir de la présence de telle ou telle espèce, de telle ou tel écosystème. En fait, on, on, ce qu'on va mesurer, c'est un niveau de dégradation par rapport à un, à un état vierge initial. D'accord. Donc, ouais. c'est ce delta, en fait, que, que l'on va
0: chercher. Ça, donc, donc de, ça quand permet... on dit mine, spécis, abondante, ça veut dire qu'on va, on va mesurer par rapport à un état vierge le, le nombre d'espèces qu'il qu y a en moins par rapport à, à un Ils niveau zéro Une abondance moyenne
1: de biodiversité qui, ouais. qui a disparu. Voilà.
0: Et ça, donc, ça permet de mesurer partout dans le monde, euh, au même niveau, l'impact euh, d'une activité économique voilà, voilà. Sur, un,
1: Alors, sur un écosystème Exactement, exactement. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc exprimer cette perte, potentiellement aussi ce gain, lorsqu'on réalise des actions positives. Et on a pu, ces dernières années, décliner, en fait, un outil, donc qui reprend, vous avez compris, le Global Biodiversity Score, c cet outil dont on parle. Bien sûr, oui, ça, c'est l'outil,
0: effectivement, donc développé par la CDC Biodiversité.
1: Exact, exactement. Ouais. Donc grâce aux moyens que nous apporte le groupe Caisse des dépôts et consignations, donc on peut, dans l'intérêt général, développer des outils qui sont repris par la place. Le GBS a été décliné dans un premier temps, en, à l'été 2020, à destination des entreprises, mm -hmm. pour permettre aux entreprises de faire un bilan carbone d'un côté, un bilan biodif de l'autre, tout simplement. Mm -hmm. Et donc d'avoir en main les leviers, un, de la compréhension des risques, Face auxquelles elles, se, elles seront amenées à être confrontées, et puis euh, des responsabilités qui sont les leurs. Donc cette approche en double matérialité, construire dans un second temps une stratégie d'atténuation de leur impact, peut-être aussi d'impact positif, on en parle oui. souvent même si on n'en est pas là. Et puis euh, la réglementation avançant, notamment en France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, qui depuis un an impose aux investisseurs de place, ils sont 1500 sur la place de Paris, à étendre euh, leur reporting extra financier à la biodiversité. Donc on a décliné un outil euh, à destination de ces investisseurs, qui s'appelle Biodiversity Impact Analytics, qu'on a monté en partenariat avec Carbon 4 Finance, CDC ouais. Biodiversity Carbon 4 Finance, un data provider, un développeur de méthodologie, et aujourd'hui, bah, cet outil, en fait c'est une base de données pour le coup, avec des facteurs d'impact, et qui permet en fait aux investisseurs de réaliser cette fois-ci l'impact biodiversité l'évaluation de enfin, l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc là c'est aujourd'hui un outil
0: qui est fonctionnel, proposé par CDC biodiversité et qui fait. permet aux acteurs financiers qui vont ensuite proposer des solutions d'investissement ou de placement à des épargnants ou faire des choix d'investissement dans des entreprises voilà. de, euh, de visualiser, de mesurer l'impact que, que
1: ces investissements vont avoir. Et c'est là, je reviens à ce terme d'humilité, c'est là qu'il faut être absolument conscient D'où on part Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'évaluation euh, qu'on réalise d'un certain nombre de portefeuilles ou que les investisseurs réalisent par eux-mêmes euh, montre euh, en fait, on est, on est très 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 loin du compte. Et donc, on n'en est évidemment pas du tout à créer encore des fonds euh, à impact biodiversité tel qu'on l'entend, c'est-à-dire à impact positif.
0: D'accord, euh, ouais. parce que pourtant, il y a des fonds thématiques biodiversité.
1: Mais ça n'est ouais, pas mais... selon cette méthodologie. Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on, on, on est aujourd'hui dans une euh, démarche où on va créer... Les investisseurs vont créer des fonds où ils seront plus précautionneux vis-à-vis -vis de la biodiversité. D'accord, je comprends. Il y aura moins d'impact négatif, mais on est encore loin du compte en termes d'impact positif. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est changer un modèle agricole, euh, changer euh, sa, son utilisation d'eau, on sait changer ses émissions. C'est intéressant puisqu'en fait, on a là euh, une, un, des leviers sur différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité. Donc, ça va se traduire par moins d'impact négatif sur la biodiversité, mais pas encore par plus de biodiversité. Pour autant, l'IPBS nous rappelle qu'il faut absolument que l'on soit dans une stratégie d'atténuation de la courbe. On est Bien sûr, ouais. dans une zone à risque et d'incertitude extrêmement importante pour la biodiversité. On a perdu plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne à la surface de la planète. et Il va falloir que ça revienne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à restaurer activement la biodiversité. Ce qui nous ouvre, du coup, je pense, des perspectives d'investissement puisqu'il va falloir inventer des véhicules qui se traduisent par plus de biodiversité et d'espaces naturels in fine.
0: Mais alors, je, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine Kazi. En tant qu'épargnant particulier, on se doute bien que euh, le, le, la restauration de la biodiversité ne se fait pas en un mois, voire même en un an. Est-ce qu'on qu a une méthodologie qui est capable de euh, nous donner à 10 ou 15 ans, effectivement, l'impact de ces investissements en tant que
1: particulier ou de professionnel sur euh, un écosystème ou sur la biodiversité alors En fait, ce qui est intéressant, c'est que chez CDC biodiversité notamment sur le volet restauration d'espaces naturels, mmh. euh, on voit en fait, puisqu'on travaille du coup avec un certain nombre d'investisseurs, évidemment avec la Banque des Territoires, mais également des investisseurs privés, et en fait ce que l'on voit, c'est que les conditions d'investissement vont évoluer. On va demander aux investisseurs de rester plus longtemps. L'avortissement se fait sur un temps plus long. Les garanties ne vont plus être les mêmes. Et certainement également, la, les, les, les gains attendus ne seront pas les mêmes. D'accord. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apporter des, une visibilité. C'est un peu le modèle forestier de ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions avec des gains moindres, mais plus pérennes dans la durée. A fortiori, quand on se projette en 2040 ou en 2050... Voilà, 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, la pollinisation, l'eau, le, ouais. etc. Quand tout ça va devenir plus rare, voire absent dans certaines, euh, certains pans de l'économie, on va avoir des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Là, ces investissements-là, ils seront résilients dans ce dans cette configuration. Donc, c'est voilà, on est en train, en fait, collectivement, d'inventer un certain nombre de, de réponses. Et quand on est particulier, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui existent, qui ont repris, pour certaines, d'ailleurs, je ne donne pas de nom, mais qui ont repris Bien la sûr. méthodologie euh, Global Biodiversity Score, et qui rendent cela un petit peu accessible. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont, aujourd'hui, en fait, ceux qui vont inventer, je pense, euh, les entreprises qui porteront des solutions en faveur de la biodiversité de demain. On en voit dans le milieu agricole, dans le milieu forestier un petit peu, aussi dans des solutions diverses qui permettent d'atténuer la, la, la relation pression sur la biodiversité. Et voilà, Donc il y a, il y a, des, il y a des plateformes qui aujourd'hui proposent des solutions tout à fait intéressantes. J'allais vous poser
0: la question de, de, de la maturité des, du secteur financier vis-à-vis -vis du sujet, mais je vais plutôt tourner ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut financer des solutions à impact positif pour la
1: biodiversité et proposer du rendement est-ce que les deux sont compatibles Alors oui, c'est possible. Le problème, en fait, c'est que les solutions sont trop rares. C'est pour ça que je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, parce qu'en fait, pour en discuter avec un certain nombre euh, d'incubateurs, etc., on, on, on voit qu'on est aujourd'hui à l'étape un peu zéro. Il faut aller chercher des entrepreneurs, il faut porter des solutions de l'innovation, il faut accompagner euh, ces initiatives mm -hmm. euh, pour qu'elles puissent devenir euh, les PME demain et peut-être, euh, pourquoi pas, des licornes et autres. Mais en tout cas, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut créer le terreau favorable à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Comme je le disais, aujourd'hui, on l'a... Tangente, notamment par l'évolution des modèles agricoles ou l'évolution des modèles de production, il est nécessaire désormais de s'intéresser directement à la nature et aux services qu'elle produit. Voilà,
0: donc c'était l'interview d'Antoine Caddy, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Et nous nous retrouvons tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place sur les unités de compte au sein de son contrat d'assurance vie en 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous recevons tout d'abord Latifa Kamal. Bonjour Latifa Kamal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la stratégie produit et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Primonial. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugo Brie. Bonjour Hugo Brie. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau. Vous êtes membre du comité exécutif de Generali France en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Nous allons commencer avec vous tout de suite, Latifa Kamal. Euh, si on regarde un petit peu les questionnements que peuvent avoir les épargnants en ce début d'année sur la gestion de leur contrat d'assurance-vie, L'inflation revient évidemment euh, très vite. Euh, L'idée d'aller euh, vers des investissements suffisamment performants pour contrer l'inflation, voire surperformer face à l'inflation. Le, les hausses des taux décidées par les banques centrales et l'impact que ça a sur les taux souverains ont également, sont également dans le questionnement des investisseurs vis-à-vis -vis de ce qu'on doit faire du fonds en euros. On y reviendra dans un instant. Et les marchés financiers sont également source d'inquiétude ou de questionnement quand le CAC 40... Euh, passe un nouveau plus haut, on se dit que c'est trop tard pour y rentrer. Et quand il y a des questionnements sur les marchés financiers, notamment avec le secteur bancaire, on se dit que c'est peut-être pas non plus le moment d'y rentrer. La question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut investir ou en tout cas gérer son épargne sur un contrat d'assurance-vie via des unités de compte dans un contexte avec un peu plus d'incertitude finalement qu'il y a six mois ou un an quand on est épargnant.
3: Il faut dire que l'année 2022 a été difficile pour les marchés financiers et on a, comme vous, dis, comme vous avez dit, assisté à une hausse des taux qui était assez euh, soudaine. Euh, ce qu'il faut euh, ne jamais oublier, c'est la diversification. C'est que le client aujourd'hui, l'investisseur doit vraiment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. D'accord. Et donc diversifier son investissement avec du fonds euro et d'autres classes d'actifs pour pouvoir... Diminuer ce, ce risque de, de perte en capital. Et avec ce climat anxiogène, c'est ce qu'il faut faire.
0: Donc, la première étape d'une stratégie qu'on va essayer de, de, de dérouler ensemble, c'est penser diversification c'est aller vers un maximum de placements au sein de son contrat au, enfin, au d'assurance vie, si tant est qu'on les comprend tous.
3: Complètement, tout à fait. Mais c'est le but du jeu. Il faut pas, en fait, aujourd'hui les fonds en euros sont très attractifs puisque les taux sont, euh, on assiste à des surenchères de, de taux en euros pour le fonds en euros cette année. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est temporaire et qu'il faut vraiment diversifier son, euh, son investissement.
0: Même question très générale avant de rentrer un petit peu dans le détail. À vous, Hugo Brie, quelles questions on se pose sur la gestion de son assurance-vie et plus particulièrement sur euh, l'adéquation entre fonds en euros, unités de compte et type d'unités de compte dans son contrat
2: moi, je pense qu'il faut déjà se dire qu'un contrat d'assurance-vie, c'est un, déjà une décision de placement à moyen-long terme. Et comme c'est une décision de placement à moyen-long terme, nécessairement, on doit avoir une approche quelque part un peu stratégique, en discuter avec son conseiller, et avoir une approche qui, chez Généralise se traduit par quelque chose du type un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de fonds euros qui doit apporter de la garantie, de la protection, de la liquidité, un tiers d'unité de compte, Dites classiques, traditionnelles, adossées à, au marché financier. Et puis le tiers du milieu, j'allais dire, ce sont des alternatives. C'est des alternatives à la fois euh, aux fonds euros et aux unités de compte, c'est-à-dire à produits qui capitalisent plus lentement et qui ont une volatilité plus faible. Et quand vous avez ce tiers, 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 a priori, que ce soit quand les taux sont très bas, ou comme aujourd'hui, quand les taux ont, sont, sont déjà plus hauts, on a pris 300 points de base avec une forte inflation, normalement, vous pouvez traverser à peu près toutes les tempêtes. Un mot rapide avant
0: d'aller sur les unités de compte, sur le, sur le fonds en euros, dans un contexte où euh, les hausses des taux souverains posent question totalement sur la, la valorisation des, euh, des, des obligations dans les fonds euros actuellement, ou euh, quand on voit la concurrence des livrets réglementés, le fonds en euros reste, selon vous, une, une alternative
2: viable dans une stratégie d'investissement alors Non seulement c'est une, une alternative viable, mais c'est névralgique, c'est ce que je disais juste auparavant. Ce fameux tiers est névralgique, il a vocation à assurer de la liquidité et puis un certain rendement. Euh, Est-ce que c'est une alternative aux comptes à terme ou aux produits plus liquides bancaires, ça n'est pas une alternative, c'est une transformation. On a déjà pris une décision quand on va dans un contrat d'assurance-vie. On peut imaginer que les comptes à terme euh, ou les livrets sont euh, de, de l'épargne de précaution en attente de décision euh, patrimoniale. Et donc, on est plutôt en amont de la relation. En ce moment, les banques ont des offres qui sont... Euh, Assez, assez spectaculaire. Nous, derrière, on est là pour récupérer euh, des actifs, des actifs qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, doivent être gérés à moyen long terme. Sur les unités de compte, à présent, donc, ce que
0: vous nous disiez, c'est que le deux tiers, les deux tiers restants, euh, vous, euh, vous estimez qu'il est préférable de les, les placer sur des unités de compte, mais alors avec une stratégie, donc Unité de compte classique, si je comprends bien, sur les marchés financiers. Alors après, à voir effectivement que ce qu'on va sélectionner sur cette poche d'unité de compte classique. Et ensuite, alternatif. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans l'alternative
2: Alors, sur la partie du milieu, euh, on y met par exemple des produits structurés. D'accord. Qu en qu'en ce moment, les produits structurés sont une classe d'actifs qui, qui, qui apprécient particulièrement la période que l'on vit. D'abord, les taux remontent et donc du coup c'est plutôt mieux pour les produits structurés et puis vous avez une volatilité qui est assez importante. Et donc dans le jargon des professionnels, on dit le payoff, c'est-à-dire la, la structuration qu'on est capable de proposer donne des résultats qui sont en général du capital garanti et des coupons garantis, donc il y a ça. Vous y trouvez aussi des actifs réels.
0: Dans un contexte de, de taux un peu plus élevé, effectivement, où on peut mettre des obligations dans des produits structurés qui permettent de créer des produits structurés à capital garantie.
2: Exactement. Les produits structurés que j'évoque là sont des produits structurés qui sont en général émis par les grands émetteurs tels que Société Générale, BNP Paribas, Netexis ou d'autres. Et puis après, vous avez des indexations qui sont des indexations sur des, 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 comment dire, des, des marchés financiers. Et donc, du coup, vous arrivez à avoir des produits qui, à la fois, ont un capital garanti, une maturité et vous donnent des coupons régulièrement. Donc là, vous jouez du revenu, du revenu régulier. Donc ça, c'est une partie qu'on évoque dans la partie alternative. Vous avez aussi des actifs réels. On avait évoqué les actifs réels, il fut un temps. Bien donc. sûr, oui. Et ces actifs réels peuvent se décliner. Vous avez de l'immobilier. Vous avez de l'infrastructure, vous avez du private equity. C'est vrai que les taux se marient un peu moins bien avec l'immobilier, mais c'est comme tout, c'est ce qu'on disait au départ, c'est ce que disait Latifa. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise solution, il y a la diversification. Et dans le cas présent, mettre des actifs réels, un peu d'actifs réels, et quelque chose d'assez cohérent là-dedans. Alors, oui, pardon.
0: On, on va revenir peut-être sur l'actif réel ou autre. Si on reste, alors Les produits structurés, on reste finalement dans la famille des marchés financiers, même si on mmh. les met classe dans alternatif plutôt qu'unité de compte traditionnelle. Latifa Kamal, si on regarde ces marchés financiers notamment et ces unités de compte traditionnelles. Alors effectivement, euh, estimer qu'on euh, veut mettre un tiers de son épargne sur des unités de compte, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se demander ce qu'on fait concrètement, dans quoi on investit, comment est-ce qu'on crée une stratégie d'investissement sur les marchés financiers en lien avec euh, son aversion au risque ou en tout cas sa capacité à endurer du risque, peut-être aussi des valeurs qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du climat ou autre. Comment est-ce qu'on met en place cette stratégie
3: alors, la version risque, il faut la prendre en amont. Ce que disait euh, Hugues, c'est qu'il faut, dès le début, avoir ce tiers-tiers-tiers. Donc, il y a des tiers qui sont moins volatiles, qui, qui performent peut-être moins, mais qui sont... Euh une assurance pour l'investisseur pour le tiers qui est plus dynamique on va dire nous on a trois thématiques chez Primonial la première c'est euh, le, les, les, les produits durables en fait, les, les investissements en économie durable aujourd'hui c'est pour la planète donc il faut vraiment en mettre, en mettre une partie Puis on a de plus en plus de fonds qui sont classés 8, 9 aujourd'hui SFDR et qui permettent d'avoir un choix plus large dans l'économie dans durable la deuxième thématique et alors,
0: sur cette première thématique vous constatez par exemple qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets aujourd'hui ou euh, c'est c'est quoi C'est une demande des épargnants ou c'est une organisation, finalement, de l'industrie financière autour de en fait, ces thématiques
3: Il y a deux choses. Il y a la demande des épargnants, puisque tout le monde veut du vert aujourd'hui, pas du greenwashing, hein, vraiment du, du vrai vert. Il y a les réglementations aussi qui va, qui va beaucoup aider euh, les personnes qui sont intéressées par cette classe d'actifs à avoir un choix euh, plus proche de la réalité.
0: D'accord. Ce ouais. qu'on
3: faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est la partie euh, entreprise euh, économie durable. D'accord. La deuxième thématique, ce sont les, les techs puisque jusqu'à présent, ils ont été un peu, été un peu malmenés oui. les dernières années. Et donc aujourd'hui, avec la baisse des taux qui va finir par arriver, il y aura plus d'opportunités de, de, pour les entreprises technologiques et c'est l'avenir également
0: D'accord donc. Donc, donc ces entreprises technologiques qui effectivement ont été alors, ont surperformé au sortir des de, de, de différents confinements qui ensuite ont été un petit peu malmenés avec la hausse des taux pourraient revenir sur le devant de la scène ce que vous nous dites dans un contexte de baisse des taux à venir une fois qu'on aura Exactement. pu juguler un peu plus l'inflation par et exemple La
3: technologie c'est l'avenir également c'est comme le durable donc,
0: euh... Et alors quand on parle de tech on parle forcément des, des grandes entreprises américaines ou c'est plus large que, euh, que ça
3: je, je pense que c'est plus large aujourd'hui avec toute l'intelligence artificielle, tout ce qui sort, l'espace, etc. Il faut vraiment euh, avoir une partie de son investissement sur, euh, sur cette thématique.
0: L'intelligence artificielle, par exemple, Alors au-delà effectivement du côté médiatique qu'on peut voir autour de certaines technologies en particulier ou certaines entreprises en particulier, c'est, selon vous, une tendance de fond qui pourrait avoir un, un impact sur l'industrie ou sur l'économie
3: bah En fait, euh, si on parle de, de chat GPT... Par
0: exemple, il <rire> n'y a pas que, mais oui, notamment.
3: C'est vrai que c'est l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg. Mais la technologie peut aider en médecine, peut aider en environnement, peut aider dans beaucoup d'autres domaines. Donc, il euh, ne faut pas limiter la technologie juste à... À la dernière appli en date.
0: D'accord, ouais. Donc ça c'est, première, euh, premièrement, donc, il y a la finance durable, effectivement. Euh, deuxièmement, les tech et, le, et le troisième volet le que vous mentionnez Le troisième,
3: c'est la Chine et les marchés émergents. D'accord. À présent, ouais. je pense que euh, l'avenir est aussi de, de ce côté-là, parce qu'il y a plus de capacité à, à performer que, que le reste du monde aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut revenir doucement vers, vers ces marchés-là, qui, qui ont une capacité à aller plus loin, plus vite.
0: Même si effectivement euh, le, le sujet de la réouverture de la Chine a alimenté un certain nombre de questionnements et qu'aujourd'hui on se demande si effectivement ça repart pas aussi vite que ce qu'on attendait, ça reste quand même une thématique selon vous euh, façon, ouais. Ils
3: ont eu des années de Covid un peu compliquées et puis là ils ont complètement changé de politique donc je pense que ça va repartir beaucoup plus vite euh, que, que l'Europe ou euh, que les états unis
0: donc ça, c'est pour le volet, effectivement, unité de compte sur les marchés financiers. Hugo Brie, alors effectivement, vous mentionniez les, 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 les unités de compte alternatives, on a parlé de produits structurés. Ensuite, il y a cette stratégie d'actifs réels. Comment est-ce qu'on investit en immobilier sur son contrat d'assurance-vie ou en unité de compte
2: Sur un contrat d'assurance-vie, tout simplement parce que le, le code des assurances permet de référencer un certain nombre de supports notamment des sociétés civiles immobilières, mais tout type de, tout type de support qui intègre aussi bien de l'infrastructure que du private equity. Euh, par ailleurs, la loi PACTE a quand même très largement, euh, pour, pour la modernisation de l'économie, a très largement euh, ouvert le spectre et a permis d'intégrer euh, notamment des fonds d'investissement alternatifs qui étaient réservés plutôt à des professionnels. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de souscrire dans des contrats d'assurance-vie ce type de support sous un certain euh, sous un certain nombre de règles et de seuils. Et donc, vous avez accès aujourd'hui à toute une palette de private equity selon les stades qui sont référencés par l'assureur.
0: Pour, pour autant, j'imagine qu'on ne va pas de la même façon sur un actif réel immobilier que sur un actif réel private equity. Le risque n'est pas le même, la stratégie n'est pas forcément la
2: même non plus. En fait, ça va dépendre du stade. Vous savez, dans le private equity, il y a à peu près, euh, il y a à peu près tout. Il y a... Euh, la, la start-up absolue, où là, c est, c est, voilà, vous avez le risque total. Associé ça à un début à ça, projet. de projet, oui, c'est ça. Oui. Et puis après, vous avez du private equity qui est euh, euh, associé à des fonds de private equity qui vont accompagner et financer des entreprises qui ont déjà euh, du chiffre d'affaires, qui font déjà du résultat, mais qui ont besoin de se transformer. Et donc, on voit bien que le, le spectre des risques n'est pas tout à fait le même. Et nous, assureurs, c'est pareil. Euh, je rappelle que dans le code des assurances il y a une phrase qui dit qu'on euh, doit référencer des supports euh, qui ont une protection suffisante de l'épargne Alors c'est assez large et assez, assez générique mais ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'on a effectivement nous en tant qu'assureur, une responsabilité dans le référencement des unités de compte donc on va avoir la possibilité d'avoir un spectre assez large pour autant euh, que ce soit en fonction du type de client ou que ce soit en fonction du type de partenaire puisque nous généralier, le gros notre business se fait au travers de partenaires, y compris de partenaires tels que Primonial avec Latifa, eh bien on va adresser plus, plus ou moins largement le sujet des, des actifs réels.
0: Les actifs réels, à Kamal, c'est quelque chose que vous, que vous suivez également ou en tout cas que vous regardez peut-être en, en complément d'un euh, suivi les sur les marchés réels, financiers
3: On s'est ouais. mis aux actifs réels il y, a, il y a quelques années. On était parmi les premiers à, à lancer une unité de compte de private equity dans un contrat d'assurance-vie avec une garantie de liquidité. Donc ce qui
0: Bien sûr, qui était le sujet, effectivement. C'était assez,
3: euh... assez rare à l'époque, donc on y croit vraiment beaucoup. On a mis beaucoup de temps. S'y mettre, c'est vrai que la loi PAC nous a beaucoup aidés, et puis aujourd'hui on a vraiment un choix très large et on s'intéresse vraiment à toutes, de, 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 à toutes sortes de fonds de private equity, que ce soit de l'infrastructure, comme on dirait.
0: Mais, mais alors, si on se met du point de vue de l'épargnant qui, effectivement, se suit régulièrement ses investissements, mais globalement n'est pas un expert non plus des différentes typologies d'investissements qui peuvent exister, quels sont les Comment choisir, finalement, comment investir en private equity J'imagine qu'on ne va pas sélectionner au niveau des entreprises, peut-être au niveau des fonds, mais comment savoir si, effectivement, on, on a une appétence plus ou moins grande, déjà pour le sujet, peut-être pour le risque de, de, de ce type d'investissement
3: D'où le rôle du conseiller. Le, le,
0: le <rire> on en revient au conseiller. Le ouais, conseiller
3: est, ça. est vraiment important, puisque c'est lui qui connaît son client, qui connaît ses besoins, son appétence au risque, le délai qu'il a devant lui, en fait. Donc, c'est hyper important que le conseiller soit... Euh, euh, soit, cons soit consulté pour ce type d'investissement. Et en private equity, il y a vraiment toutes sortes de private equity en fonction de l'appétence au risque et du besoin du client.
0: Oui, effectivement, c'est comme dire investir en bourse. Après, il y a plein de valeurs différentes. Donc, effectivement, il faut euh, creuser un petit peu plus en détail. Hugo Bri il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on a évoqué toutes les palettes de possibilités d'investissement au sein d'un contrat d'assurance-vie Alors, évidemment, on a donné les grandes thématiques. Est-ce qu'il y a des, des choses à savoir en particulier quand on veut construire sa stratégie
2: moi, je pense qu'on a évoqué quand même déjà euh, pas mal de choses. Il euh, faut avoir en tête que aujourd'hui, à mon sens, euh, l'assurance-vie est le produit le plus abouti euh, pour gérer son patrimoine. Encore une fois, il est ni concurrent des PER, ni concurrent des comptes à terme. Ni... C'est un produit de transformation. C'est un produit qui doit gérer du patrimoine à moyen long terme. Et la palette... Euh, des, des supports référençables dans un contrat est, est quand même très, très large. Après, j'abonde je, je, dans le sens de, de l'ATIFA, euh, à partir du moment où on n'est plus sur de l'euro pur, mais qu'on fait de l'euro plus des unités de compte, il est important d'être accompagné, il est important d'être accompagné en amont, pendant, et dans, dans toute la vie du contrat, parce que les unités de compte, comme vous l'avez dit très justement, il peut y avoir des unités de compte plus ou moins musclées, plus ou moins euh, volatiles, et donc c'est important d'être accompagné.
0: Et de diversifier pour reboucler ce que vous nous disiez tout à l'heure, Latifa Kamal. Merci beaucoup Hugo Brie, merci Latifa Kamal d'être venu sur le plateau merci de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur bismart.